0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast lá do e terceiro episódio, né? Meu, meu nome é Pablo Marcelo, estou aqui, felizão da vida e super orgulhoso de estar com vocês e de compartilhar histórias fantásticas desses nossos colegas de bancada, de bancão aí, que, que tem uma vida muito louca fora da porta giratória, né? E hoje, hoje é um dia muito especial de dar inveja a qualquer Masterchef, bake off, é, Hell's Kitchen, qualquer um desses programinhas aí de culinária, porque hoje a gente tem dois ilustres convidados aqui com a gente, né? E eu, eu assim, não tinha nem roupa para esse momento né? tão ilustre, porque hoje a gente tem dois finalistas do concurso culinário do Banco do Brasil, Se a chega e beber. E dentre esses dois, a gente tem a honra de estender o tapete vermelho para a grande campeã desse desse concurso, né? Então, eu quero chamar aqui para dar um salve para vocês a a criadora do Brigadeiro de Pamonha, Marcela Gonçalves. Tudo bem, Marcela?
1: Tudo bem, Pablo. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar falando com você. Porque eu sempre gostei de cozinhar e nunca imaginei que a culinária poderia me levar tão longe.
0: É, aguenta aí, segura aí, que aqui tem um momento João Kleber que você tem que segurar, que a gente solta as coisas lá no final. Mas não não é só a Marcela que está aqui. Como eu disse, são dois finalistas e a gente trouxe aqui, eu diria, o nosso MacGyver da cozinha, né? O cara que encontra a casca de laranja um cravo e mais um pedaço de bife criam bolos assim com sabores fantásticos né ele que é o rei da modéstia da culinária nosso querido amigo
2: César e aí César Opa tudo bom bom dia pessoal bom, boa tarde boa noite né é, tudo bom Pablo feliz aqui de, de estar aqui presente Paulo meu colega que literalmente é uma colega de bancada né está <risos> ali do ladinho ali todo dia Muito feliz aqui de estar estar participando aqui desse desse podcast, eu acho.
0: Que legal, que legal. Marcelo, eu queria já começar com uma pergunta que é referente a esse, esse lado do César, para saber se você também, assim como uma cozinheira, tem isso daí também, que o César, ele chega assim de manhã com um bolo, com cascas de nozes, é, amêndoas, ele fala, ah, eu fiz correndo isso aí, ficou meio ruinzinho, eu fiz assim, ó, com sobra, sabe aquela falsa modéstia, você também tem isso ou não?
1: Ah, eu acho que é de todo cozinheiro, né? (risos) Acho que é maior de cozinheiro. Ah, fiz de coração não ficou tão bom, né? Não, igual às vezes. Agora que esfriou, lá na minha agência, é a agência do chocolate quente. Nem Hum. começou o frio, eles já começaram. Ah, já tá bom para tomar um chocolate quente, né? (risos) Para beber chocolate quente. Aí é sempre adaptado, porque na cozinha do banco não tem muita coisa, né? Mas sai um chocolate quente sempre agora no, no frio.
0: E é aquele é de primeira linha, pelo é. jeito, né? <risos> Mas assim, eu vou começar com uma pergunta que é, que, que é meio padrão desse nosso programa, né? Que, que eu já fiz lá no primeiro episódio de rock, já fiz sobre vinho, agora eu quero fazer para vocês aqui. Se vocês fossem criar um menu, né? Um menu aqui para o nosso programa, para esse episódio, né? Com, com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa... O que que vocês trariam para a gente que está aqui ouvindo vocês, né? A gente po- vou facilitar a vida, vai. O Cezão faz a, a, a entrada. Você, Marcela, traz um, um prato principal aí do, do sul e vocês terminam com uma sobremesa em conjunto. O que que traria aí, Cezão?
2: Eu acho que de entrada, vamos lá, eu, eu gosto de beliscar as coisinhas, sabe? Que, tipo, aquela coisa de montar aquela tabuinha, tipo, e ficar beliscando, ficar, bota um queijinho, bota um é. salgadinho, bota um negócio, assim, eu acho que é uma coisa bem bacana, é, bem amigo, né, tipo assim, aquela coisa que você vai comendo, vai conversando e vai, uhum. e a noite vai rendendo, então eu montaria uma entradinha assim, tipo uma tabuinha de frio, eu acho
1: a que é de assim.
0: frio, né, muito uma bem. Uma de
2: frios. E depois, o que
0: nós teríamos na nossa mesa, querida Marcela?
1: Ah, para um papo de amigo, para pouca pessoa, faria um risoto bem gostoso, acompanhado de um barreado, assim, uma carninha de panela desmanchando.
0: Oh, aí sim. E, e, e a gente fecharia com que, com que culinária doce, assim, para nós adocicarmos a boca aí,
1: Olha, eu acho que com brigadeiro de famoia, é claro, né? Olha, <risos> sorvete de pipoca do César, que ficou so... marcado. Oh, verdade,
0: sorvete de pipoca. Sorvete Porque foi engraçado,
1: lá no dia do evento, né? Ficou cada dois cozinheiros em uma bancada, e eu e o César uhum. ficamos na mesma, né? Sim. E, e eles com pratos super sofisticado, e tal, e eu na minha cozinha simples, que a minha comida é comida do dia a dia. Aí, na hora que eu olho pro César, assim, ele tira uma baita de uma panela, de uma sorveteira. Eu olhei pra ele, que isso? Eu nunca tinha visto. Eu nunca pra intimidar, tinha... né? Uhum. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. Ele, na maior simplicidade, ah, uma sorveteira. Eu falei, meu pai, eu nunca nem vi isso. A pessoa, a pessoa vai usar e vai fazer um sorvete. Nem é um sorvete lá com liga que a gente fazia igual antigamente. É um sorvete. Bateu, é, preparou gente... na hora. Eu falei, meu é, Deus, e agora? O que eu, que eu vim falando. fazer
0: aqui? O César é na falsa modéstia. Mas a gente vai chegar nesse momento aí de vocês falarem como que foi o dia aí do, do, do concurso. né Mas eu queria agora partir pro, pro começar de fato o nosso programa perguntando para vocês quando que surgiu essa paixão, esse, esse, esse amor pela cozinha, por cozinhar, é, se teve influência de, sei lá, avô, tio, mãe, pai, de onde, de onde surgiu essa, essa paixão aí pela cozinha?
1: Quer responder primeiro, César? Pode responder.
2: Pode responder, vamos lá. Pode
1: responder. É, Eu comecei a cozinhar desde muito nova, minha mãe era professora, ela trabalhava o dia todo, e ela vinha almoçar meio dia, e uma hora a gente saía para ir a escola, e... É, nesse, nessa uma hora, ela tinha que almoçar e eu tinha que estar pronta para ir a escola. E isso eu tinha 10, 11 anos. Foi quando eu comecei... A, como o tempo dela era curto, não dava tempo dela preparar o almoço, eu tinha que preparar o almoço, né? Ela tinha que chegar ao almoço, já tinha que estar na mesa. E foi aí que eu aprendi a cozinhar. E é muito engraçado que eu aprendi a cozinhar sozinha. <risos> Ninguém me ensinou. Eu aprendi fazendo, errando, queimando. E eu aprendi a cozinhar sozinha. E eu tenho uma dificuldade também. Eu tenho dificuldade em seguir a receita, porque... Eu vou colocando, vou fazendo e e a mágica vai acontecendo. Que eu acho que a culinária é uma mágica. E foi assim, desde muito nova eu comecei a cozinhar e fui aprendendo. A única coisa que minha mãe falava, ó, não mexa, só não faz feijão. Porque ela cozinhava no sábado e deixava pronto, porque ela tinha medo de eu mexer com a panela de pressão. Mas do resto eu já fui aprendendo e já fui fui fazendo. Errando e aprendendo e assim eu criei o amor de, de cozinhar.
0: Que legal, que legal, que legal. É, é engraçado que aqui em casa também, de certa forma, a gente, eu tenho uma filha de, de 15 e uma de 13, né? A gente, o máximo que dá para largar na mão delas, assim, a gente vai largando. Sei, eu né? acho muito
1: legal isso, que hoje em dia as famílias perderam isso de deixar os filhos cozinharem, de deixar esses. Ai, não, é perigoso, ai, vai se queimar. Mas se não deixar, eles nunca vão aprender, né? É o um risco inerente da vida, eu, igual na culinária, também na vida.
0: E aí, Cezan, isso. É como que, que começou esse, esse talento culinário aí na sua vida?
2: É, então, engraçado, né? Quando surgiu o convite na FlitF, eu para parar para pensar, né? Ah, deixa eu pensar quando é que foi que surgiu esse interesse, né? Aí eu tava pensando, assim, em casa, meu pai sempre cozinhou em casa, né? Assim, quem, quem é para cozinha no final de semana é meu pai. Meu pai, ele, assim, ele cozinha bem, ele adora cozinhar. Até hoje ele também, tipo, no final de semana é ele que comanda lá as, as panelas, né? As panelas, o fogão. E sempre, sempre tive esse exemplo do meu pai, né? E é bacana que, assim, a... todas as minhas memórias, assim, tipo, de família, não só na minha casa, com a casa da avó, a casa do avô, a casa... Sempre a gente está sempre em volta daquela mesa, né? Daquela mesa bacana, aquela mesa grande, né? A gente tem do uhum. assim, meu avô com meus tios, meus primos, né? Então, assim, a gente sempre tava em volta. Então, cozinhar sempre foi uma coisa que eu sempre curti. Aí, eu tava tentando pensar, mas de onde foi que eu comecei até me envolver um pouquinho mais, né? Aí, assim, tipo, eu lembro que quando eu estava na pandemia, no um período de isolamento, né? o pessoal, todo mundo começando a fazer correr, fazer correndo pão, né? Todo mundo fazendo pão, todo mundo assim. eu falei assim, ah, deixa eu pensar o que, que eu gosto de fazer. Eu falei, ah, vou, vou estudar culinária, por que não, né? Tipo, sempre gostei de cozinhar, né? Que eu gostava, mas não tinha técnica, né? Hum. E aí, tipo, eu criei um monstro, né? Que, tipo, <risos> hoje em dia, <risos> virou um vício. Uhum.
0: É, inclusive, você faz, você faz umas aulas de, de culinária, né? de, de confeitaria, né?
2: É, eu fiz um curso geralzão, tipo, de um ano também geralzão, tipo, de salgado, doce de panificação Curti, gostei, e agora estou fazendo um som só de confeitaria né? Também esse ano todo eu estou fazendo tô confeitaria. Então, e já estou a gente tentando coisa para ano que vem, já, próximos anos, próximos <risos> cursos. Não quero parar, ah, não. É.
0: Isso aí, daqui a pouco o César e, e a Marcela estão aí no Masterchef. Né, que... <risos>
1: ah,
0: ah, por que não, né? É, por que não? E por falar em concursos, né, em Masterchef e coisas afins, assim, vamos ao que interessa, o que o povo está pedindo e está cedendo de saber. Contem-me mais sobre o concurso, como surgiu a ideia do Brigadeiro ou, ou do, do Petit gato Caipira, né, César, que foi o sorvete de pipoca. Como surgiu a ideia da receita? É, na cabeça de vocês? Como que, que... Explica pra gente aí, como começou essa, essa brincadeira aí.
2: É, eu, eu lembro que eu recebi a mensagem logo de manhãzinha né, de uma colega minha, né? Ela falou, ah, vai abrir concurso no, do, do banco lá de, de, de culinária, de receita, né? Já se inscreve já. Aí eu falei, bacana, eu fui ver qualquer, era a receita de festa junina. Eu falei, caramba, mas festa junina, comida de festa junina é sempre tudo igual, né? Tipo, é bolo de fubá, bolo de milho, bolo de, bolo de mandioca. Oh, então, é, não tem muito o que inventar, né? Eu falei: Vamos mandar mais o mesmo, né? Aí pensei a cabeça por aqui e vou fazer um bolinho e um sorvete, né? Tipo, vou mudar a apresentação, fazer uma espécie de petigator, né? Um bolinho pequenininho, um sorvete diferente. Aí comecei a quebrar a cabeça, ah, eu quero um sorvete que mais a ver. Aí inventei lá esse, esse bolo de mandioca com, com sorvete de pipoca.
0: E aí, e aí, como que foi, Marcelo? Como que surgiu esse, essa ideia fantástica aí? campeã, então, né? No
1: então, outro tirar. concurso que teve do banco... Eu pensei em me inscrever, que teve um outro. Mas daí eu pensei, acabou passando o dia, eu não me inscrevi. E uma coisa que eu tenho sempre na minha mente é o seguinte: quando a oportunidade bater na sua porta, esteja pronto. Aí quando abriu a inscrição, eu falei, ah, já, agora é minha vez. Agora, agora é minha terminar. vez. Aí eu já pensei em alguma coisa. Aí primeiramente eu pensei em fazer alguma coisa com o pinhão, que é um ingrediente aqui do Paraná, né? Tem bastante para cá. Aí depois eu pensei, falei, não, tem que fazer com algum ingrediente de base que tenha no Brasil todos. Daí eu pensei em alguma coisa com milho. Pensei primeiro um bolo de milho, aquele na palha. Eu falei, ah, mas já tem bastante, né? Então vou pensar uma coisa diferente. Aí comecei a pensar. E eu queria fazer alguma coisa que fosse acessível, que todo mundo conseguisse fazer, que não fosse uma coisa assim, uma coisa sofisticada, que todo mundo conseguisse fazer. Aí eu comecei a pesquisar, pensei, eu pensei, ah, eu pensei falar fazer alguma coisa de brigadeiro. Aí pensei, ah fazer o cajuzinho, eu falei, ah, mas também o cajuzinho já é batido, uhum. né, eu falei, ah, vou bolar um, um brigadeiro de milho, aí eu fiz, né, aí depois que eu fiz, era, primeiro brigadeiro de milho, aí eu dei para minha irmã comer, minha irmã, ela tem uma, é, como se fosse uma confeitaria, ela vende doces, assim, pelo iFood, né, Dela provou, falou assim, ah, ficou com um gostinho de pamonha, eu falei, ah. Daí, brigadeiro de pamonha. Eu falei, ah, vou fazer isso Daí foi o que veio a ideia. Eu gravei o um vídeo e fiz. Aí depois, na hora que eu me inscrevi, eu falei assim: bom, aí eu não falei pra muita gente, falei só pra algumas pessoas. Aí eu já tinha me inscrito, eu levei a receita no banco. Aí todo mundo comeu, falou: nossa, é muito bom, ficou bom, ficou bem gostoso. Daí eu já fiquei mais empolgada, né?
0: Aham, uhum. E agora, e, 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 o, e o concurso em seu dia, né? Porque teve, é, só explicando, contextualizando para quem está ouvindo a gente, está mais perdido que, que azeitona em boca de manguelo, né? Teve o um concurso, agora em junho de 2023, vários inscritos, esses inscritos é, mandaram suas receitas, seus vídeos, foram, foram selecionados cinco, né? Se não me é, engano, primeira, primeiramente
1: foi assim, teve mais de 100 receitas. Certo. Aí o pessoal da Dimac selecionou 20.
0: Aham, uhum, então, 10 e aí, 20 foram para votação, né?
1: Foram para votação. A hora que o meu foi foi entre ficou entre Sim. os 20, eu já fiquei super feliz, porque eu tinha muita reserva, nossa, já estou no muro. Uhum. <risos> já ter sido selecionada entre os 20, né? Eu já fiquei uhum. já muito feliz. Aí vai aí começou, daí começou a votação, quem ficasse mais bem votado entre os cinco primeiros. Iria para São Paulo para preparar a receita. Aí começou
2: a Não campanha ficar... né, eleitoral. Eu... <risos> começou a campanha <risos> <risos> mandando oi, subindo para todo mundo. <risos> é, carro,
0: carro de som na rua, né, musiquinha, Boa. jingles. E daí foram cinco para as finais. Entre eles vocês dois, né? E, e, e lá na final, como que foi aquele dia? Vocês pensaram em jogar um lactopurga na receita do outro? Roubar queijo? Como que foi essa briga? Teve um momento ratinho
2: ali também ou não? Poderia ser melhor se eu tivesse ganho, né? Se eu tivesse ganho, a experiência seria sido completa, né? Mas nem é, tudo é nem tudo é, é nossa, assim, hum. foi sensacional, assim, a, a experiência, a brincadeira. Tanto é até que, assim, eu até falei para as meninas, do, o pessoal as meninas lá do Dimac, lá. É, nossa, tipo assim, foi... Me senti super acolhido, foi um, foi um dia tão gostoso que eu falei assim para elas, nossa, nesse tempo todo de banco, foi o dia mais gostoso que eu passei aqui, na, aqui, aqui no banco. E dá para ver o que deu para ver, sentir o carinho que elas organizaram as coisas, a atenção, e montaram um esquema mó legal, um esquema, assim... Parecia o um programa mesmo, assim, era o Masterchef perfeito, né? É Sim. uma produção, assim, muito legal. E eu adorei, sensacional aquela aquele dia, né, Marcela?
1: Sim, é, foi, a gente chegou, né, da hora que a gente chegou, já fiquei mega nervosa, porque a hora que a gente entrou, era uma cozinha cheia de luzes, toda a estrutura, sabe? Aí já tinha bancado embaixo os ingredientes que a gente tinha pedido. Assim, muito impecável. O pessoal acha assim, ah, vai lá, vai cozinhar, não sei o quê. Mas foi muito bem organizado, né? É, agradeço as meninas da Dimac pela oportunidade, pelo capricho mesmo que elas fizeram tudo. E lá, a hora que chegou na hora de cozinhar, no começo eu fiquei muito nervosa. Eu falei, calma, respira e faz o que você é acostumada a fazer. Não deixa o nervosismo... Tomar conta. porque você vê aquele monte de câmera, aquele monte de luz, foto. <risos>
0: o César com a sua Nada tá
1: lugar,
2: Nada tá no o lugar. César, né, tá
1: uma tedeirinha dele. <risos> <risos> Aí, aí o César, ah, eu vou fa- bater um sorvete. Aí outro, outra, ah, eu vou fazer um twill. eu falei, meu Deus do céu, é twill, né, César? Não, não Isso. Aí a outra, eu vou fazer um risoto. Daí eu falei assim, bom, meu Deus do céu, o que é que eu fiz Brigadeiro. Vou é
0: fazer aqui
1: com meu brigadeiro, né? Na hora, bater uhum. um desespero. Eu falei, depois eu pensei, falei, não, o deles é super sofisticado, então o que é que eu tenho que fazer? Focar, ou focar no meu e fazer o meu bem feito. Faz, fazer o que eu tenho que fazer aqui. O que é que eu tenho que fazer aqui. Eu pensei, bom, um risoto. Eu mesmo não faço risoto para bastante gente, porque o risoto, para você errar o ponto, alguma coisa, é daqui para ali. Então eu vou focar no meu e pensar que os outros vão cometer alguma, algum erro. <risos> e daí a gente foi cozinhando e da hora que. Eu, pelo menos, na hora que eu vou, começo a cozinhar, eu esqueço dos problemas, esqueço das coisas, aí foquei ali e daí saio. Ai, foi.
2: Foi? Foi, uma hora que, foi uma hora que a gente cozinhou que a gente nem viu,
1: aconteceu nada.
2: Quando viu, passou uma hora e a gente não conseguiu uhum. prestar atenção em nada. Tipo, foi uma coisa. Ficaram só... o dia inteiro lá, não foi? Porra. Foi o dia inteiro a gravação. A gente
1: começou 9h30 da manhã e, e eu saí de lá 5 e 30 porque eu tinha que pegar o ônibus, mas uhum. o César os meninos ainda ficaram, porque aí quando acabou, ainda cada um teve que gravar um relato do que, que achou. E eu gravei primeiro porque eu tinha que pegar o ônibus, mas o César e os meninos ainda ficaram. Foi das nove e meia às 17h30 sem sentar de pé. foi se O pessoal acha às vezes que é fácil, ah, é rapidinho, ah, é molezinha. Não, foi bem cansativo, foi bem puxado, né mas... César?
2: É, claro. então quando aparecer lá na lista de notícias dá lá um like curte comenta porque teve trabalho nesse <risos> dia pessoal foi, foi <risos> trabalhoso foi sofrido.
0: não foi não foi é, fazendo planilhas e relatórios mas foi um dia <risos> foi puxado também né? foi foi puxado foi. e vocês curtiram a, a, a iniciativa do banco em fazer uma coisa dessa um...
1: Eu achei bem legal, legal porque é uma coisa da gente também pensar fora da caixa, sabe? Que vê, além de número, além de vendedores de de produtos, né? De a gente cumprir metas, a gente tem uma vida fora daquilo, né? E é muito legal a gente poder mostrar o que a gente sabe na instituição. Eu achei bem legal a oportunidade de poder tá cozinhando mesmo, eu nunca cozinhei, não sei se o César já teve essa experiência, mas eu nunca participei de um concurso de culinária, nunca fui em um lugar cozinhar é, que eu tava sendo avaliada com câmera, era um estúdio mesmo, lá ele era uma cozinha e estúdio, eu nunca tinha tido essa vivência, então foi muito legal também, foi uma coisa assim, que eu nunca imaginei que eu iria viver
0: bacana é, bacana agora César é, se quiser desligar o seu som vou perguntar para a Marcela como que foi esse momento de receber a faixa né de campeã e contar um pouquinho da, da, da sua viagem né que que foi o, o, um dos grandes prêmios aí do concurso né? ah, vou lá pegar
2: água para me estressar
1: né? <risos> <risos> então aí que que aconteceu aí depois o do prato dos meninos também ficaram ficaram perfeito o prato de todo mundo ficou muito bonito Aí os jurados foram chamar para conversar e a gente veio para outro ah, campo esperar o resultado. Preciso,
2: preciso fazer uma ressalva agora, Paulo, <risos> na apresentação. Todo mundo fez a apresentação no prato lá, pequenininha, bonitinho, no pratinho. Chega a Marcela lá, tira... <risos> umas caixinhas de madeira pintada à mão, ah. com um negócio de em volta esse se do milho, que não sei o que lá, e você abria, tinha bandeirinha, tinha um chapéuzinho, tinha não sei o que lá. Faltava até sair uma música daquela caixinha. Lá, tava lá. escondendo tava o jogo. Aquelas
1: bailarininhas de antigamente. Pô, véio,
2: só faltou ser bailarina daquela caixinha lá, tipo, ela roubou nesse negócio aí. É, tava escondendo o
0: <risos> jogo. É.
1: Então, aí, aí eles foram conversar para lá e a gente ficou para cá com as meninas. Aí eu já comecei a juntar minhas coisas, guardar minhas coisas, Porque na minha cabeça eu não ia conseguir Devido O grau de de, Concorrência É, de concorrência e o grau De... eram os pratos muito Difíceis que eles tinham feito também Só que o meu prato também era difícil Porque o milho ele tem amido E o milho com leite condensado também Ele dá o ponto para ele passar É muito fácil devido ao amido do milho Mas aí eu, eu consegui Graças a Deus entregar, né? Aí eu, é, as meninas chamaram para conversar eu falei assim, eu já fui arrumando minhas coisas para ir embora, eu queria sair dali. Eu comecei, meu Deus, o que que eu vim para fazer aqui? Eu vim queimar a cara aqui, o povo é. fazendo tudo coisa sofisticada, eu faço esse coisa aqui. É. <risos> eu vou arrumar minha... Aí as meninas chamaram minha atenção, falaram, não, tem que ficar aqui, não pode ficar aí. Aí fiquei. Mas eu queria assim, me esconder, sabe? <risos> Desaparecer dali. Aí a hora é. que eu, eu falei, não, eu vou ficar aqui, vou ser forte, aí. Respirei, falei, eu vim aqui, eu vou até o final. a hora que ele falou meu nome. Eu não acreditei, porque eu não, não imaginei que isso ia acontecer. Uhum. E, e, e foi o que a, a Lubianca, eles chamaram a Lubianca para ser jurada, que, era, que foi uma pessoa que participou do Masterchef. Só faz, uhum. fazendo um parênteses aqui, né? Que o jurado uhum. eles contrataram uma ex-Masterchef para ser jurado, o outro foi o rapaz que ganhou a versão anterior e um outro foi um que eles selecionaram... dos que ficaram Sim. entre os 20. Então eu falei... Bom... eu fiquei tão feliz... tão feliz... e ela falou que foi isso... que o meu prato... todos os outros... teve algum erro de execução... e o meu estava muito bem executado. Uhum. Aí eu fiquei muito feliz... porque... É, também foi bom para mim... porque eu nunca imaginei que eu ia conseguir... então às vezes... eu. Eu não confio em mim, né, e, e ver que também que a gente é capaz, que a gente pode, se, se a gente está ali, onde a gente está, é porque tem um propósito, né.
0: Sim, sim, mas conte-nos sobre, sobre, sobre a sua viagem, né, o seu momento de desfrutar o prêmio, né.
1: Então, aí quem ganhasse o, o concurso, ganhava é. uma viagem para Paraíba, para Campina Grande, é. para o maior São João do Mundo, e, e no camarote junto com a presidenta.
0: Ah, e mais
1: mil reais para gastar lá. Oi. Chegando no hotel, chegando lá... Nossa, eu fui de avião até lá, né? Chegando lá já tinha um motorista, o banco pagou um motorista, tudo chiquetoso, já foi me buscar no aeroporto, levou uhum. para um hotel super chique, tava, a Juliette tava no hotel, aquela Patrícia, Patrícia Ramos, Patrícia Campos, uma morena que é repórter, estava no hotel, uma... só tinha celebridade lá, e... <risos> e eu no meio. Um hotel super chique, aí fiquei lá, daí a gente f... fui para festa, né, e, num camarote do banco, de frente para o palco, bem top, a hora que... aí a hora que chegou a presidenta, eu fiquei muito emocionada, eu chorei de novo, eu chorei quando ganhei o prêmio, ch... chorei quando encontrei com a presidenta, porque é muito bonito ver ver a história dela, né, onde ela chegou, e ver uma mulher, a primeira presidenta do Brasil, eu falei isso para ela, ela tem uma representatividade muito grande, porque ela representa centenas de milhares de mulheres do banco que por muito tempo a gente não teve oportunidade, a gente foi calado, então ela representa muitas mulheres. Então eu abracei, chorei, (risos) fiquei emocionada, e ela é uma pessoa maravilhosa, sabe? É, deu para perceber que, além de ser a, a nossa presidenta, ela está ali também porque ela é uma pessoa humana.
0: E, com certeza, é, eu acho que ela vai nos ouvir e já Sim. fica o convite para ela estar aqui no nosso podcast. Nossas humildes instalações é, estão abertas para, para a nossa querida Tarsiana. Mas ah, vamos não, deixa eu fazer uma ah aqui,
1: deixa eu fazer uma ênfase aqui, rapidinho. Ah. Aí, quando a gente estava... eu entrei no, no avião... Tô com meu celular, eu peguei atendi. Eu tenho muito, muito, muito medo de avião. Eu peguei atendi. Aí, oi, Marcela, tudo bem? Oi, tudo bem. Sabe quem tá falando? Daí eu falei, não! Dela, é a Tarciana. Daí eu falei, ah, oi! Mas não. Oi, eu tava tão beleza. nervosa. Ai, oi! Mãe. Tava, oh, minha amiga de infância! Eu tava ah... tão nervosa na hora, tão nervosa. Daí... dela de ah, Bem-vindo à minha terra... deu eu peguei e falei... Ah... obrigado... Achei que era alguém do, do táxi... na hora... Telemarketing... Porque ela é de, de Campina Grande... É, sim... Ela... bem-vindo à minha terra... Deu... Ah, obrigado... Daí, ela falou de novo... Você sabe quem está falando? deu É a Tarciana... presidente do banco... Daí na hora... <risos> Você desligou, eu, né? eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, se eu soubesse que era você, eu tinha gravado, porque ninguém no mundo vai acreditar que a presidenta tá me ligando. <risos> eu não acredito, é a presidenta mesmo, Ela, sou eu, eu tô te ligando, salvo meu número, qualquer coisa que você precisar aqui na viagem, você oh. pode me ligar, que eu, qualquer coisa que acontecer que você precisar, você uhum. pode me ligar. Ah. Eu falei, meu Deus do céu. Não, aí eu desliguei a, li, a ligação, eu falei, agora que você seu avião vai cair mesmo.
0: Então você tem o um zap fiquei, da um manhã. Final,
1: é. agora eu já tenho, né? Aí que eu fiquei mais nervosa ainda a viagem. Porque eu falei, meu Deus, hum. nunca, nunca imaginei. Aí assim, vem a atenção, porque ela tava esperando, ela sabia do concurso, que né? legal, Muito legal. Que legal.
0: Mas vamos voltar aos nossos, aos nossos cotidianos, à né? nossa vida normal e básica do dia a dia aqui. Fala para a gente aí, se vocês, assim, como cozinheiros a longa data, né? têm algumas manias na cozinha, né? Algum, algum jeito de, de, de cozinhar. É, é, que nem você já falou, Marcelo, que você não tem, você não segue receitas. Uhum. Né? Mas fala aí algumas manias que vocês têm aí de, de, na cozinha. E se vocês têm algumas dicas né? para para quem está ouvindo a gente. Por exemplo, eu, se eu ver a Paola Carosella cozinhando um ovo e for cozinhar, o meu não vai dar certo, entendeu? Vai dar errado. As coisas mais básicas dão errado. Mas fala aí para gente, o que vocês têm mania de cozinha? O que vocês podem dar de dica para quem está ouvindo a gente?
2: Nossa, mania. É complicado, né, estilo mania. Assim, eu acho que é tudo tão... Para a gente não é mania, né? Mas... É, o Sérgio, por, tipo, por que, que você levou a sua sorveteira lá
0: de, de, <risos> de metrópole, garoto? Não...
2: Ah, para confiar, né? Porque você sei que ela funciona. <risos> eu sei que a minha funciona.
0: É, ah, tipo a moleta gosto... da sorte. Né?
2: É, moleta da sorte. Ah, não, eu gosto bastante aqui da, das minhas coisinhas, assim, dos meus apretrechos. Eu sei que é, funciona, minha colher funciona, minha colher de borracha, que ela é velha, mas ela funciona. É, eu acho que são esses amuletos, assim. Agora, mania, assim, não tem, acho, uma mania específica.
1: Eu sou o seguinte, eu tenho mania quando eu vou cozinhar. Primeiro eu limpo a cozinha para depois cozinhar. É uma mania, mas também é um respeito para o alimento que a gente vai preparar e para a pessoa que vai receber, né? Então, eu tenho essa mania, eu limpo a cozinha e depois eu faço. E eu também não sigo receita. Aí, às vezes, eu levo as coisas no banco, aí ele fala, me passa a receita. Eu falo, ai, ah, meu Deus. Aí eu faço de novo, medindo, para daí passar a receita. Porque também... Eu tenho meu Insta, que é fazer a propaganda aqui, Mamá Gonçalves, que eu posso sempre receita, dica. E meu Insta é Mamá Gonçalves, segue, me segue lá, né, eu vou <risos> fazer a propaganda. E eu sempre posso receita. Então aí eu faço, fica bom e depois eu faço medindo para postar, porque eu faço de olho. E eu, você pediu uma dica para culinária, uma coisa também é assim, tem um pensamento fala assim que tudo que a gente pensa assim é se você já vai para cozinhar e não vai dar certo, eu não consigo, eu não gosto, você não vai conseguir. Então você tem que pensar, não, eu vou fazer, vai ficar o melhor ovo, vai ser o meu agora. E você está ali fazendo ovo, você se concentra no ovo, não é na televisão, não é no celular, nada. Dedica aquele momento àquilo ali, não, e vai ficar bom, eu vou conseguir. E que você vai conseguir. Tipo aquela pessoa que não gosta
0: de cozinhar se ela for ferver a água a água vai dar errado entendeu e, e por outro lado se a pessoa gosta ela, ela faz qualquer receitinha básica que sempre sai boa né
2: é mas hoje tem tanto tem tanta gente tem tanta opção para a gente estar tá vendo no YouTube né na, tem tantas opções ah se eu não gosta eu não gosto da Kitalo, mas tem a Paola se eu não gosto da Paola tem o uhum. tem Léo tem, tem tanta gente que assim um uma pessoa você vai gostar você vai achar alguém que você curta alguém que cozinha mais do seu estilo Aí começa a ver um, dois, três, e daí começa
0: a vir. Eu acho que, por outro lado, essa, essa facilitação de, de, de pedir comida acaba indo a galera de ir para a cozinha também. Uhum. Né? Então fica nessa dicotomia assim, de você querer se arriscar e de você não querer fazer nada. né? Eu falo
2: Mas assim, a cozinha, o ato de cozinhar, ele é bem libertador. Né? Tipo, igual quando você disse, tem muita gente que fica refém do, do iFood, né? a gente então acaba sempre sempre ficando refém da comida processada ou toda a mesma comida que vai acaba pedindo sempre no mesmo lugar e cozinhar eu acho que é uma coisa que é, todo ser humano deveria saber fazer então, assim não nem que não você não cozinhe todo dia né mas assim pelo menos você saber o que você tá comendo, cozinhar uma coisa assim em casa, de vez em quando uhum. a gente sabe que na correria do dia a dia não dá para você fazer, cozinhar todo dia, né, cozinhar sempre uhum. mas é, você saber se é funcional você saber ter um pouquinho de liberdade é, nem seja fazer um arrozinho, um feijãozinho fazer um, um ovinho, uma farofinha, é, você ter essa liberdade você não ficar só refém também de iFood, né a gente sabe disso, não só porque é mais saudável né, também, mas também o me agradece né, que
0: no final do
2: mês a conta, a conta fica pesada conta também chega, né? <risos>
0: Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês que, que eu acho que é fundamental também nesse, nesse, nesse lado de paixão que a gente tem, as paixões que a gente tem fora do banco, né? De, de oh, cozinhar, ter uma banda, vinho, whatever. Como que, que, que esse ato de cozinhar acaba beneficiando a vida de vocês e se isso também acaba, de certa forma, ajudando na vida profissional de vocês dentro do banco, né? Queria que vocês me é, falassem um pouquinho
2: disso. Para mim, o, o ato de cozinhar ele é bem terapêutico. né? Assim, é, Para mim, é uma é uma terapia que eu faço e que eu faço meu curso. Então, durante a semana, toda segunda-feira, eu faço meu curso à noite. É um momento que eu pego... Vou começar a semana bem. Final de semana é o momento que eu vou lá para a cozinha. Então, deixo tudo que estava tudo de ruim que, que aconteceu. Começo a cozinhar, fico inventando, fico brincando. Então, eu acho que me ajuda a manter um pouco mais... É, mais centrado, um pouco mais, mais, é, mais zen aí para o dia a dia, né? E eu acho bem gostoso, assim, eu, pelo menos eu curto muito cozinhar, cozinhar não só cozinhar para mim, mas cozinhar para os outros, né? Então, às vezes, eu gosto de cozinhar e, e vira e mexe eu levo alguma coisa lá para o lá pro, lá pro banco, levo lá para os colegas, é, levo lá para a família, mas é, eu, eu curto assim, tipo, cozinhar, levar lá para os amigos, às vezes eu faço uma coisa só lá para o banco, o pessoal gosta, come, divide credo não é um pouquinho lá são uns três minutinhos cinco minutinhos cada um vai lá pega lá conversa um pouquinho brinca um pouquinho é um momento de descontração assim bem legal né tipo eu curto bastante
1: é eu a... também quando no banco quando sai o resultado outra coisa que eu esqueci de contar na agência que eu tô é sempre o que organiza as festas os almoços a gente a gente faz o almoço junto faz junto a panela faz é, come junto lá né e no dia que eu ganhei o concurso o que eu fiquei é que eu ganhei o concurso no outro dia, eu cheguei na agência, eles fizeram uma festinha pra mim, surpresa, sabe? Hum. Aí eles me abraçaram e falaram, ah, é a primeira vez que a gente faz uma festinha sem você organizar. <risos> <risos> Toda tá vendo? festinha é o que eu organizo. Eles aí me deram uma doma e um, e um chapeuzinho de cozinheiro, sabe? Uhum. E foi muito emocionante, porque eu cozinho mesmo como um ato de amor. Eu colo... é... é Cada uma é, tem as linguagens do amor, né, cinco linguagens do amor. E a minha maneira de demonstrar amor é ações e serviço e O que, que eu sei fazer é cozinhar. Então eu gosto de cozinhar para os meus amigos, chamar meus amigos para comer aqui, ir lá no banco, igual o César falou, fazer um chocolate quente, uma pipoca. Porque quebra ali aquele momento, aquela tensão que a gente fica ali, né. Então, a pessoa vai, come uma coisa gostosa, a pessoa se sente amada. Dá uma desestressada ali no no trabalho. E e trabalhar, cozinhar, é é um ato de amor. Você está nutrindo outra pessoa. Então, eu eu, cozinhar para mim é uma maneira de eu mostrar o quanto eu amo as outras pessoas. E eu gosto disso, de estar preparando. Aí eu preparo, a gente vai lá na cozinha, conversa, ri. Esquece um pouco da tensão do dia a dia
0: de fato né você tem vários filmes que fala isso tem aquela aquele filme festa de Babete né que Sim. É aquela grande festa é, se pensar Jesus, né? Várias coisas, de casamento, Santa Ceia. É, então, a, a comida ela tem esse poder de ajuntar pessoas, né? É, uhum. Ou dentro do trabalho, que a gente tem ali um momento que a gente pode trocar ideia, ou mesmo no final de semana, aquela mesa cheia, farta, uhum. todo mundo comendo. É tudo é muito bom, muito bonito isso. Então, ó, vamos, vamos, vamos partindo aí ó, agora para um... um Desafio que eu quero fazer aqui com vocês, um ping-pong, sabe? Tipo, uhum. fala uma coisa, vocês respondem. A gente pode ir trocando, eu pergunto para um, depois pergunto para outro. Daí a gente vai falando, é, fazendo um ping-pong aí com vocês, tá bom? Vamos lá. Eu Vou perguntar aqui para a Marcela. Prato salgado, Marcelo. Risoto.
2: <risos> César, prato doce. Tortas. Tortas doces. Adoro torta. tortas.
0: É, Marcelo, um utensílio que não pode faltar na sua cozinha?
1: Uma faca boa.
0: E na sua cozinha, César, o que, que não pode faltar na sua cozinha?
2: A minha batedeira, que já virou minha já virou, filha, já virou minha filha, já, já, virou, mesmo, já. Virou, virou filha, minha batedeira,
0: é, vai tirar é. foto, né? Marcela, qual o famoso que você mais ama aí da, da, da culinária que você segue, que você não perde um episódio do que ele fala, né?
1: Olha, ele já, já faleceu. É a Palmirinha. Eu quando eu morava o Dr. Camargo quando eu era criança, então não tinha, não tinha YouTube, não tinha nada disso. E eu todo dia assistia o programa da Palmirinha, desde muito pequena. Palmirinha, e eu a, aprendi Palmirinha. a cozinhar com ela também. Você perguntou de quem que aprendeu a cozinhar. E ela falava isso, da maneira simples de cozinhar com amor e eu vejo que eu coloco muito na minha culinária o que eu aprendi quando criança ainda Legal. quando ela faleceu faz pouco tempo, eu fiquei bem chateada sabe, porque eu acompanhava eu fiz muita receita dela e eu gosto demais é só aqui nesse programa da Palmirinha eu vou te contar acho que nossas amigas vão falar se nossas amiguinhas vão falar, a Palmirinha tá louca
0: e você, César, quem é o, é o seu famoso predileto da cozinha? Cara?
2: Ah, eu gosto bastante da Paola Carosella. Eu acho ela manda, manda bem na cozinha, ela tem uma visão de vida muito bacana, ela consegue trazer esse lado político, social da comida né? para o dia a dia, numa linguagem descomplicada. É, uhum. Eu, sinceramente, a Paola falou para mim a é lei, entendeu? Está é. <risos> dito.
1: A cozinha, para mim, é
0: tudo. E, aí, e agora falem, qual, qual o prato preferido de vocês? Que vocês mais gostam de, de comer, que não pode faltar? Sempre que, que dá, vocês estão correndo atrás para comer. Qual que é o.
1: Olha, eu, como boa sulista, eu amo carne. Já tentei ser vegetariana, por não acreditar não em algumas coisas, mas eu não consegui. Eu amo carne mesmo. Eu sou carnívora.
2: É, eu curto é massa. Isso. Mas, tanto massa mas... macarrão lasanha Ai, <risos> nossa tem lasanha mais gostosa que lasanha de pai lasanha de mãe nossa não tem
0: Agora agora eu eu entro aqui num que eu chamo do momento Abujamra, não sei se você já assistiu o programa Provocações, Marcelo, que passava na cultura do do Abujamra, e ele encerrava o programa dele com uma pergunta meio filosófica, vamos dizer assim, né? a mesma pergunta que ele fazia, eu pergunto para você, o que é a vida, Marcelo?
1: A vida para mim é, é um sopro, né? A vida é muito curta, então a gente tem que viver, tem que amar muito, fazer o que, que a gente gosta, se dedicar ao que a gente ama e fazer tudo que a gente tá de maneira muito intensa. Eu sou muito intensa e eu acho que a vida foi feita para viver mesmo.
0: César, o que é a vida?
2: Caraca, hein? A vida é doida, né? Muito doida. <risos> eu acho que me perguntou umas três, quatro vezes por dia: Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? <risos> É, e assim, eu acho que é muito. Vai é muito do momento, né? Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente tá mal, tem dia que a vida é uma coisa, assim, é bem. Tentei pensar numa, no que é a vida, tipo, não cheguei a uma conclusão. eu acho que não, nem tem como chegar também, né? Acho que é... Não sei, nem, nem, nem sei. É. <risos> eu sei que é difícil, é difícil, mas é boa, né? É, difícil, é uma montanhão, é né? Um dia
1: você tá lá em cima, outro dia você está lá embaixo, e assim vai, né?
2: César, o que é a vida? tem uma música, como que é aquela música da vida, acho que é do, é um referão que eu nem gosto bastante, Vamos vou jogar aqui no Google e vou achar.
0: Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim, pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Mas vamos lá, é, a, a, você falou a, as suas redes sociais, Marcela, mas se puder repetir aí a, onde a galera pode te seguir, pode... qual que é?
1: Então, é outra coisa também que depois da pandemia eu comecei a me dedicar à rede social. Hum. Eu comecei lá a dividir um pouco do meu dia a dia, receita que eu faço, dica de culinária, dica de dona de casa, é, posso... minha vida além do banco. Fora uhum. o plano... O, pl- o plano E, né? <risos> é, meu Insta é Mamá Gonçalves, é Marcela Gonçalves, é que todo mundo me conhece por Mamá. É, meu marido me chama de Mamá e o apelido pegou, então é Mamá Gonçalves ou Marcela Gonçalves, se vocês vão me encontrar lá. E,
0: e, e tu, César? Tu tá, tá aberto lá o seu Instagram pra, pra galera ou não?
2: Meu Insta também é aberto também, é cesar.dea d é, DEA eu eu estava com um projetinho vou voltar aqui a postar de novo que todo final de semana eu posto um café da manhã diferente postava um bolinho postava um docinho, postava um chazinho faço uma combinação diferente lá logo mais estou voltando também a a postar, mas não é profissional que nem da Marcela. <risos> <risos> então, primeiro ele tá no meio, depois ele da Marcela,
0: porque assim
1: então ah. é, é <risos> a pandemia eu não podia sair, não podia fazer nada, né? Então eu começo, foi um lugar que eu me encontrei para estar tá postando receita. Eu já tenho cinta desde 2013, então eu falo que ali o Insta é um pouquinho de mim também. Comecei a dividir meu dia a dia e as pessoas foram gostando, e é uma coisa que eu gosto de fazer também, além de cozinhar.
0: Legal. E, assim, uma pergunta sincera aí, sinto-se à vontade para responder. Vocês recebem encomendas aí de... de, Ah, quero um bolo de aniversário, sei lá, um (risos) centro de brigadeiro, vocês vocês estão abertos a a esse comércio ou não?
1: Eu nunca fiz para vender, eu eu já vendi sanduíche natural. Teve uma época que eu vendia sanduíche natural, né? Já fiz para vender, mas doce eu nunca fiz, quem sabe, né? A gente pode pensar.
0: Ah, é, tá vendo? Já, já abriu a possibilidade. É. Você que está ouvindo é de Maringá... É. sinta-se à vontade de ir lá no perfil da Mamá
2: Gonçalves e pedir
0: ao um centro de brigadeira de pamonha. É.
2: <risos> Encomenda também, nunca recebi também não, mas vira e mexe no aniversário dos amigos, eu tô levando bolinho. Estou inventando uma receita nova, então o Vini mexe, eu passo esse agrado aí.
0: Hoje é, é presente mas... que eu dou para os
2: amigos é comida, não
0: é mais presente. É, mas o César, quem é de São Paulo, pode encomendar que vale a pena os bolos que ele faz aí. Mas isso aí, galera. Muito, muito bom esse bate-papo aí com vocês. Foi muito, muito legal ouvir as histórias, as, as aventuras de vocês. Acho que quem ouviu a gente está tá com água na boca. Né, de, de tudo que a gente ouviu, agradeço aí o tempo de cada um de vocês, é, quem tá ouvindo aí, eu acho que se gostou, compartilha também, e queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui.
1: Eu que agradeço, Pablo, oportunidade, Pablo é o nome do meu filho mais velho também. É,
0: bonito <risos> é, nome.
1: É, é, por causa de Pablo Neruda, que eu gosto de Neruda.
0: <risos> você sabe que o meu nome, na verdade, é Pablo Marcelo, né, galera?
1: eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, e que tenho certeza que vai fazer muito sucesso e o seu podcast, que é uma ideia muito legal, eu tenho certeza que vai dar muito certo e muitos frutos.
2: Também queria agradecer também, muito obrigada pelo, pelo convite, né, foi bem bacana também participar, um beijão pra Marcela, né, <risos> Fiquei triste por ter perdido? Fiquei. Mas o conhecer a Marcela, bonito e boa. Um é, astral é maravilhoso. Aquele coraçãozinho, né, César? É, é. Um astral muito bom. E curti bastante participar da, da experiência. Nunca participei de nada do tipo aí. Curti. Estou me sentindo muito famoso agora, muito chique. Não vejo a hora de...
0: de. compartilhar, né?
2: E, nossa, vou é... ficar no jeito demais.
0: E, e eu tenho certeza que esse, esse podcast, esse episódio vai, vai gerar muitos engajamentos nas redes sociais de vocês.
1: <risos> então, eu tenho certeza, é, quando a gente foi preparar o prato, ainda tava comecei a contar, ah, depois você termina isso. É, eu e o César ficamos na mesma bancada, né? E era hum. só nós dois de doce, daí eu ainda falei para as meninas, ah, que legal, vocês dividiram quem era doce. Daí elas falaram, não, não foi a gente que dividi-. a gente nem tinha reparado isso, mas eu falo assim que foi propósito, porque o César, ele é mais calmo, eu sou mais agitada, né? E ali naquela bancada junto a gente <risos> a gente que se que completou. Que Aí tanto que na hora que a gente tava preparando era uma hora para preparar o prato. E o do César tinha muito processos para finalizar. Eu cozinhando ali até esqueci que ele tá, que ele tava ali, né? Que é preocupação. A hora que eu olhei no cronômetro coronômetro, faltava 15 minutos, não sei se César vai lembrar disso, eu olhei e falei, nossa, 15 minutos, aí eu fui do lado dele e falei, César, como você tá aí, porque ele tinha que o bolo, tudo, né, de... na hora que eu vi que era 15 minutos, eu falei, nossa, se eu que eu... eu tô aqui enrolado, imagino dele, que faltava um monte de coisa, Deu, César, como você tá aí? Ele, ai, tá tudo tranquilo. <risos> <risos> aí, assim, porque mesmo tendo pouco tempo, ali, eu... Pensei nele porque a gente fez uma amizade legal, sabe? A gente, uhum. ali juntas, naquela pressa, naquela euforia, naquela dedicação, a gente fez uma, uma ligação legal, sabe?
2: E cozinhar é ah. isso, né? não adianta ter
0: pressa Que não do vai, vai ser mais depressa Olhar pra ficar olhando É esperar é, é. é isso aí, gente Muito obrigado mais uma vez E você que está ouvindo aí, Compartilha o nosso, o nosso episódio Passa lá pro seu chefe Seu gerente, assistente, escriturário Sua avó, sua tia Cachorro, gato, galinha Pra todo mundo, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima Thank you.